0: Vi lytter til en podcast fra
1: 24-7. Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Vi er kun til løsning.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid Live, det vi kalder Danmarks mest eksklusive debatprogram, fordi det kræver et forhenværende minister på visitgårdet for at kunne få lov til at være med. Kvinder skal til at springe soldat, Vesten sender våben til Ukraine, og Rasmus Paludan brænder koranen nu i Sverige og sætter måske verden i brand igen. hjemme fortsætter PFAS-skandalen, for det skadelige stof er fundet i store mængder af økologiske æg. Og hvordan går det så egentlig generelt i dansk politik, hvor regeringen er presset af målinger og nye borgerlige skal have ny partiformand, og er der overhovedet et alternativ at stemme på, når vi skal til stemmeordene igen om fire eller færre år? Vi skal have synspunkter, erfaringer og gode råd fra forhenværende miljøminister og nuværende folketingsmedlem fra Socialdemokraterne Ida Augen. Velkommen til dig. Tak, tak. Forhenværende radikal kirkeminister Johannes Slebe, velkommen til. Tak. Og forhenværende industri- og energiminister Anna-Begitte Lundholt fra De Konservative. Velkommen i studiet. Tak. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille. Jeg er forhenværende økonomi- og indrigsminister og din vært på MinisterTid live. Men vi begynder et helt andet sted. I lørdags øh, døde forhenværende minister Rit Bjerregaard en kæmpe i dansk politik. En kvinde, der har brudt igennem ikke bare ét, men flere glaslofter. For øh, Hun har været stor i debatten om undervisning, EU, ligestilling, miljø, fødevarer. Øh,
3: hvad for en forskel har Rit Bjerregaard gjort øh, i dag? Rydt Bjergjord har gjort en kæmpe forskel for Danmark og for nogle af de områder i politik, som betyder allermest for mig blandt andet hele det grønne område, øh, ligestilling, klima. Men hun har især også betydet noget for os, der er kvinder i politik, fordi hun har banet en vej og gjort det på sådan en, øh, synes jeg, ret sej måde. Altså hun har, hun har i hvert fald aldrig vedet, når, når tingene bliver svære. Ja, hun
0: har brudt øh, glaslofterne, som jeg også sagde. Hun har den kun 10. kvindelige minister i Danmarks historie. I dag har der været over 80. Ser du det også som, hun har brudt en vej for, for dig og andre end Birgit Lundholm? Jeg ser i hvert fald at hun selvfølgelig har gjort
2: noget ved at vise, at øh, man også kan stå fast og være kvinde i politik. At vi så politisk har været mig er du i rigtig mange gange? Det skal ikke skemme, at der selvfølgelig er tale om en meget stærk politisk skikkelse, som også har stået fast på, at øh, er man kvinde, så kan man også, og man kan selv vælge, den
0: tilværelse, man vil have som kvinde samtidig med, og det synes jeg selvfølgelig har været vigtigt. Aha. Altså bare for til lytterne, når vi taler om glaslofter, altså hun var den første kvindelige danske EU-kommissær, den første kvindelige overborgmester i København, den første kvindelige formand for statsrevisorerne, altså det er jo virkelig øh, øh, mange ting. Hvad med, hvad med dig, Hans? Har hun også betydet noget for, for dig eller for os andre, tænker du? Nå, jeg...
1: jeg, jeg, jeg jeg anerkender hendes betydning som en stor dansk politiker, men, men ellers har jeg egentlig ikke så meget at tilføje til de to. to du har rammer. jo været ministerkollega med hende. Det har jeg, jeg, men, indtil, men, til de to men forstå mig, der kom jeg ind i ministeriet som den næst nederste rangerende minister, og det er ikke ham, der havde flest samtaler med, med Rydt men vi havde et udmærket forhold til hinanden, men, men det var ikke sådan, at, at jeg, jeg blev sådan, havde lange samtaler med hende, så, så jeg har ikke ret meget at tilføje. Jeg anerkender selvfølgelig hendes historiske betydning.
0: Vi skal ikke dvæle. Det er jo ikke nogen mindeudsendelse i den forstand. Jeg synes bare, det var værd lige at, at bemærke, nu det var i den her uge. Og som du sagde, Ida augen så et af de emner, som Rigt var meget optaget af, det var som du også har været selvfølgelig er, det var miljøområdet og fødevareområdet. Og i den her uge har vi igen diskuteret PFAS, som er sådan en samlebetegnelse for kunstige, flurholdige stoffer, som vi har hørt en del om af i drikkevandet, som kan ophobe sig i kroppen, måske ved at skyld i i, I den her uge har det nu handlet om høje forekomster i økologiske æg. Altså øhm,
3: hvorfor forbyder man ikke bare sådan nogle stoffer? Jeg tror, hvis man skal have de her stoffer ud af danske produkter, så bliver man også nødt til at vide, hvad det er for nogle produkter. Altså, så er det en iPhone, og det er øh, gummistøvler og regntøj og alt muligt. Og det vil sige, at øh, jeg har engang som miljøminister siddet og øh, for, lavet en virkelig høj standard for nogle kemikalier, som pludselig betød, når jeg rullede videre, at så kunne man ikke købe en computer i Danmark. Øh, og så måtte jeg der ligesom sænke mit ambitionsniveau, fordi at det, det oplever man også, når man sidder med magten, jamen, så idealerne støder nogle gange ind i virkeligheden. Og det gør de i høj grad på det her område, fordi de her stoffer er så mange steder, og de er i så mange hverdagsprodukter. Så den vej, vi kan gøre det, det er jo især ved at lave et forbud i EU, men så er der nogle anvendelser i Danmark, vi simpelthen kan holde op med. Nu fandt man ud af, at det var fiskemælet, der gjorde, at når man fodrer høns med det, så ender det i æggene, så holder man op med at fodre med fiskemæl. Men det har jo ikke løst problemet, at hvorfor er det overhovedet i Det er nok fordi, det er i fiskene. Og hvorfor er det i fiskene? Det er fordi, det er i alle vores produkter. Aha. Så det er der, EU kommer på banen som det sted, hvor, fordi at det lille danske marked, er så lille, uh -huh. at øh, vi kan forbyde nok så meget, vi vil, men det betyder ikke, at producenterne laver om på tingene. Det gør de kun, når EU siger, nu gør vi det her sammen.
0: Så det er helt urealistisk, for det er fordi, jeg var inde og research lidt. Du har faktisk som miljøminister jo været inde og forbydet ting kun i Danmark, men ja. det er ting, der har været mere lokal, øh, effektfulde i virkeligheden, eller?
3: Man kan godt øh, lave danske særregler på nogle områder, det er også en af de ting, ved, vi, miljøministeren er på vej med en handlingsplan, og vi er jo ikke bange for at gå foran i Danmark på det her område, og har tit drevet EU til så såsat højere standarder, for vi har vist det, men... Hvis man bare tænker, at vi skal forbyde alle PFAS-stoffer, så skal man huske, at der er 12.000 af dem. Øh, og de er, altså, man skal lige gøre sig klar, hvor de er, før man tror, at der er en eller anden hurtig løsning. Vi har været i gang med det her i mange år. Danmark er det land, der lavede, som de første lavede grænseværdier i drikkevandet for PFAS, før EU bad om det. Så det, vi har taget en række initiativer her, men vi er jo bare så langt fra mål. Og jeg synes, hver gang man screener for det her, så kommer der desværre... Altså, når vi begynder at undersøge for er det flere steder, så er det endnu flere steder. Jeg er bange for, at vi kun har set toppen af isbjerget her. Aha. det virker jo nærmest som,
0: at man så ikke kan gøre noget, fordi hvis der er 12 000... Ej, lød det Nej, det jeg ikke. er sådan. Det ikke. stoffer, det er i alle mulige varer, ja, vi importerer. Det, er rigtigt. det var mere derfor, det var som ja. man ikke for at negligere det, 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 du sagde, Ida. Det var mere for at sige, at det er jo en meget, meget næsten uoverkommelig opgave, når man taler om så mange stoffer, og, og meget af det kommer fra importvarer, altså...
2: Ja, og jo ikke kun det, som Ida siger, så er det her jo sandsynligvis noget, der stammer fra fiskemæl, og øh, det stammer jo fra, at havene er forurenet, så det, har jo, det kan du jo ikke alene i Danmark gøre noget ved, at, øh, at, at alle havene, rummer det, men det er jo klart at vi bliver jo dygtigere og dygtigere også til at finde ud af både hvad vi har gjort forhenværende, altså tidligere og hvad vi har gjort nu og måle og selvfølgelig skal der gøres noget når man finder ud af det, jeg synes bare ind imellem, så bliver det lidt af en skræmmekampagne uh -huh. i, uh, i, i mange af de ting der kommer frem så fokuserer man på en lille ting og jeg underkender ikke, at selvfølgelig skal man øh, prøve på at reducere det. Men skulle jeg her oven købet, det havde jeg ikke forventet sidde at sidde og være enig med Ida, men det er jeg faktisk i, at lige præcis det her, det er jo noget, der er så omfattende, så det kan vi jo ikke klare i Danmark alene. Det er jo noget, hvor vi øh, i, øh, i minimum i Europa bliver nødt til at arbejde sammen om, ikke alene på det område, men på alle områder gør det bedre og bedre. Vi skal bare ikke tro, at vi lever uden
0: påvirkning, for øh, det gør vi jo. Men vi har jo forsigtighedsprincip, og folk bliver måske også skræmt, altså jeg er der selv lidt tænker skal Jeg nu holder op med at købe økologisk. Og ja, skal, så skal du min... også holde op med at drikke vin, eller men drikke kaffe? Det er næsten det er og... også holdt op. Ja, det er i orden at drikke kaffe og spise chokolade og hvad der ellers er. Jeg, jo jo. Jeg, jeg, tænker, ja. jeg tænker mere af det her med, altså mm. befolkningen bliver jo også lidt skræmt op af sådan ja. en situation, når man hører en miljøminister der taler om, at han håber man kan lave et forbud på et tidspunkt. Ikke altså taler måske 4-5 år. Det virker jo mærkeligt ned i supermarkeder kan se. Yeah. <laughs> Og det er rigtigt, hvad jeg siger nu, at de økologiske æg kostede en tredjedel af, hvad de kostede for en uge siden, fordi nu vil de gerne af med dem, Johan Slebek. Altså, så... Hvordan
1: håndterer man sådan en situation som minister? Det, det, jeg synes, det, er, det må være meget svært, fordi det er, det er så uoverskueligt. Det er så lidt et paradoks, at det er, nu jeg ved pisket af min kone og datter til at købe økologiske æg, i stedet for de lidt billigere. Nu kan jeg jo så med god samvittighed i en periode købe bur- og skrabe æg, men jeg indrømmer, at dyrevelfærdsmæssige årsager må jeg nok heller blive ved med, med, med de økologiske men, men det er uafskueligt. Prøv at tænke på, at det er også køerne, der går på nogle af de arealer, at staten har, har lejet ud til, 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 til landmænd, og det er helt sikre på, at det er økologiske kvæg, der går ud ved havet og, og, og græsser, og de kan også være inficeret med det. Jeg synes, det er meget uafskueligt.
3: Men for at bygge videre på det, at Birgitte sagde, så skal man jo huske, at økologi er stadigvæk på alle områder, langt bedre for din sundhed. Der er brugt langt færre sprøjtemidler, det er langt bedre for vores vand. Så jeg har, hvis jeg skulle ned og købe æg i dag, så ville jeg stadig købe de økologiske æg jeg også. Tror... Selvom jeg ved, at om 14 dage, så er de holdt op med at spise fiskemæl, og så er de sikkert lidt bedre. Men for, det er jo ikke det enkelte, lille, bitte produkt og 14 dage, der er problemet. Det er øh, overvis i små mængder, og det er noget, der hedder cocktail-effekt, som er, at vi får fra mange forskellige kilder, får en påvirkning, som så hopper sig op. Og de her slemme, de slemme stoffer, for de hedder evighedsstoffer, de bliver der, hvor de kommer hen. Ja, de ophober sig i kroppen. Ja, og de ja. forsvinder ikke. Så, så jeg vil sige, jeg tror bare, det er vigtigt, at ligesom vi ikke skal skræmme nogen til, at nu uh, dør vi lige om lidt, at vi også lige holder øje med, at holder, slår et slag for økologerne. Og Danmark, apropos Rigt Bjergård var faktisk et absolut forgangsland på økologi, og håber, at alle derude, der lytter med, jeg tager mit ord for, at jeg putter stadigvæk økologi i kurven i de her dage, og så må Johannes slås lidt med konen. Jeg Ej, håber, altså, hun vinder
1: må, den her kamp derhjemme. Nu må, nu, må, nu må du holde op, Ida. Du er simpelthen for heldig. Du forstår ikke jysk lune. Det var et underspillet jysk lunie jeg kom med. Selvfølgelig køber jeg økologisk, vi siger økologisk. Selvfølgelig tager jeg hensyn til dyrevelfærd. Det var simpelthen bare paradoxet, at det ud i medierne kommer, at det er lige økologiske æg, man nu ikke kan spise. Du forstår simpelthen ikke jysk humor, du spiller heldig. Jeg skal kunne sige, altså, det kan være at du ikke
3: forstår københavnsk direktehed. Altså ja. det som er vigtigt for mig at sige, det er og det skal du over er dig at
1: der i dig. Det er ingen tvivl om, du hæller og gør det rigtig, det, skal... altid.
3: Jamen, det er forkert. Det gør jeg bestemt ikke. Det som jeg vil sige der økologerne skriver jo til mig som fødevareordfører i dag og i går, Aha. at de er rigtig kede af, at folk nu tror, at økologi er farligt, og at det er problemet. Derfor bliver jeg nødt til også for, for deres skyld når den her diskussion er oppe og at nu er det lige de økologiske æg det er til en masse andre steder lige at slå det slag for økologien men, og det var egentlig ikke meningen det skulle gå ud over Johannes er jeg er sikker okay. på at en god radikal han også gør har økologi vokset ud af begge ører øh, så det er nok den københavnske direktehed der ramte ind i den øh, jyske humor uden men, at øh, men det er jo svært ikke at blive påvirket forstået, når man ikke.
0: læser i avisen altså jeg har to små børn på to og fire år og man læser om at det er især for børn og i voksæld og så videre. Altså, så kan man jo godt blive påvirket af når en datter i forvejen heller vil have de Økologiske æg i lyserød pakke, så kan hun endelig få lov til at få dem i stedet for at ja, har det er en dårlig effekt. Altså, det er jo svært ikke at blive påvirket som forbruger. Det er jo også der, at vi bliver påvirket af så mange enkelt ting. Og det er jo
2: derfor, vi også er nødt til at se det i en helhed, og jeg er i øvrigt i, at det her skal jo ikke udskamme al økologi, bare fordi det er fundet. Og så kan man sige, det med nationale regler, altså jeg kørte hjem fra mit sommerhus på Bornholm i går, og med denne valutakurs, beklager danske handlende, så handlede jeg selvfølgelig i Sverige, inden jeg kørte til Danmark. Når jeg handler ikke i Sverige, så står det jo ude på butiksgulvet ligesom de også gjorde i mit barndomshjem, fordi ikke øh, det var noget, der kom, og så blev det stillet oven på køleskabet, og så brugte man sådan en 30-stykks bakke der, til den var tom, og så kom der en ny. Og det er jo så en særregel, vi har i Danmark, at de skal være på køl. Det er der ikke ret mange andre steder, der skal være. Altså, der er så mange forskellige holdninger til, hvad der er godt og hvad der er skidt, og, øh, og man skal passe på ikke at skræmme op. Det betyder ikke, at man ikke skal gøre noget ved det. Ja, hvis det.
0: man ser øh, forsiden af weekendavisen i dag, jeg ved ikke, om jeg har haft øh, lejlighed til det, men så har de en stor øh, artikel, der i virkeligheden handler om, at selvom de her stoffer så lærer sig i kroppen, så er det i virkeligheden ikke endnu bevist, at det giver øh, sygdomme i stor grad, man ikke får alligevel. Øh, fordi der er antydning af det, men kausaliteten øh, er faktisk ikke på plads i, i mange undersøgelser. Man kan se lidt især i forhold til nyrekræft, at der er en 20% større risiko, men man skal huske på, at det er 1% for kvinder kontra 1,2% for kvinder. Procenterne er jo taknemmelige, når man er nede i de størrelser. Øh, bare sådan til overvejelse igen, det der med, når man sidder som minister, altså hvis vi nu sætter os ind i Magnus Højlings sko. Så kører det hele om, hvor forfærdeligt er, hvor farligt det er, vi diskuterer allerede her, skal vi overhovedet købe de her æg, og i næste uge bliver det så, at vi skal købe svinekød og andre ting, fordi så har svinene fået det, smågrisene får det vist også, så vidt jeg har læst mig til. Altså, hvordan håndterer man sådan en sag, når, når medierne, ja, måske for frægt går i selvsving, men det hele kører i én retning, og det kan godt være, at der er en enkelt modreaktion i, i radioen eller i weekendavisen, men i de store medier, der er der et entydigt tryk. Hvordan håndterer man det?
1: Jamen det. Ja, det er jo det, det er, det er utrolig svært. Jeg synes, det, det er jo i det, i det hele taget meget svært at komme igen med sådan, hvis nu hvis til lad os sige, hvilken davisens indlæg er savligt. Øh, og, og det tror dæmper, jeg, det er. Det demmer nervøsiteten det. lidt. Ja. Så er det jo en, en utrolig svær situation at komme i øh, som minister, eller som politiker, eller som ansvarlig embedsmand, og kunne sige til folk, tag det nu lidt roligt. Fordi, Pressen har, ikke så, har så, ikke så stor glæde af at forklare folk, at de skal tage det roligt, som de har er at forklare folk, at nu står øh, de, de mange sygdomme og banker på Men døben. har I
0: selv prøvet at være sådan en modvind, hvor jeg tænker, ja I, du sidder ved at eksplodere, at ja. du har været i
3: modvind? <laughs> nej, nej. Jeg har øh, arbejdet med, med sprøjtemiddelområder de mange år, Aha. og der har vi set de jo masser af gange, at der så kommer et eller andet middel op, og man finder nogle fund. Man skal finde ud af, er det nogen, der stadig bliver brugt. Er det nogen, der har fortiden sønder. Øh, og det, som jeg oplevede som minister, der var godt at gøre, det var den faglige vurdering væk fra mig. Altså, så den ikke var politisk. Og derfor så foreslog jeg, for jeg, jeg tror, det var tidlig eller forrige regering, at man lavede et råd, der faktisk bestod både af, af universiteterne, af sundhedsfaglig personal, og sådan set også af både de grønne organisationer og, øh, hvad hedder det, landbruget, sådan så de kunne sætte sig ned og komme med en samlet indstilling, hvor at det er balanceret, og så er det ikke øh, ministeren eller øh, ministerens styrelser, som folk også nogle gange har mistillid til, men, men et bredt udsnit af befolkningen, inklusive universiteterne og den viden, der siger noget. Det er det første. Det andet er at blive op i helikopteren og sige, det er jo ikke noget at få det bare ud et eller to eller tre steder. Det er jo til kilden, til råden af problemet. Okay. Og det er jo at få det ud af alle forbrugerprodukterne. Og hvor gør man bedst det? Jamen det gør man i sidste ende, igennem de regler, vi har i EU, for hvad der må være på markedet i Europa.
0: Anne-Marie sidst sidste i den her runde.
2: Og jeg vil sige, at jeg er bare glad for, at det ikke er i dag, jeg er minister, fordi det var, hvad det angår, noget nemmere i min tid, at kunne komme frem med det savlige og sige, prøv nu lige at vente. Fordi det mediebillede, vi har i dag, hvor du kræver et svar klokken 7 om morgenen, en løsning kl. halv 8, og klokken 9 kalder du en minister i samrådet. Det glemmer du så de tre fjerdedele af gangene. Og, og, og indimellem så bliver man også nødt til, også fra politisk hold, at stå af og sige, prøv nu lige at vente her, indtil vi har et savligt svar til jer, og lad være med at skabe sådan en konflikt. Tænk den dag, hvor det virkelig er alvorligt, om man skal ud til befolkningen, og man så simpelthen er blevet dødblind for det.
0: Som det er de fleste bekendt, måske på grund af billedagsdiskussionen, så skal vi snart have øh, et nyt forsvarsforlig. Og pludselig er debatten om kvindelig værnepligt blusset op. Ja, faktisk så meget, så det nu ser ud til, at der er flertal i Folketinget for, at kvinder også skal i tøjen. Jeg kan lige være med at starte med dig, Anne-Bakitte Lundholt, for du har jo en hjemmeværens baggrund. Øh, er det en god idé at tvinge kvinderne i militæret? Altså, jeg er jo
2: en af dem, der har skiftet holdning efterhånden, og er faktisk, øh, går ind for kvindelig værnepligt i dag. Altså, tidligere har der nok været lidt mere med, at nogen født børn, og andre var inde, men øh, sådan har jeg det ikke mere. Så øh, jeg synes, det er helt fornuftigt at inddrage kvinderne også, og så må man finde ud af, hvordan man klarer det med... Og altså rent fysisk på, at, at folk skal have børn og sådan noget, men mænd har jo også samtidig noget, hvor de skal det. Og jeg er også sikker på, at hvis man laver en kvindelig værnepligt, så vil der jo være en større base for den frivillige tilmelding også, fordi når først du bliver indkaldt. Så jeg tror faktisk, at forsvaret både får et bedre og et større mulighed for at skaffe det personel, de skal have. Vil du
0: også hjælpe på arbejdsmiljøet i forsvaret? Og
2: oh, ved du hvad? Ja, det ved det jo muligvis, men ved du hvad det er jo mange? Jeg har jo selv været med til delemer det må man ikke sige i radioen, og være ja, på at slå glasloftet ind også på så mange steder, hvor der ikke har været kvinder før. Og jeg kan kun sige, at nogle gange så glemte de, at jeg var der, og så ved jeg godt, hvad det er, jeg, øh, om jeg så måske blev forskånet for. Men øh, jeg er da overbevist om, generelt set, uanset om det er militæret eller andre steder, det hjælper, når begge køn er til stede på en arbejdsplads. Jeg siger en radikal antimilitarist
1: som dig, jo han skal ja, måske lige gøre opmærksom på, at jeg officerer reserven. Det ved jeg. <laughs> det er med, med premierleutnant-status. Uh, men jeg ved jo, hvad værnepligt er. Ja. Uh, og jeg, kan, jeg, kan godt, jeg går også ind for den, den nye, de nye toner her, at vi skal have kvindelig værnepligt. Det er meget rimeligt. Jeg kan se, at de unge kvinder de siger det også. Ja. Jeg tror bare ikke helt, at de unge kvinder ved, hvad værnepligt er, når de bliver til værnepligt. For jeg er fra en tid, hvor det at være, skulle ind og være værnepligtig, det var noget helt, helt andet. Det var et år af ens liv, der simpelthen blev taget ud til statens tjeneste. Jeg ved godt, det er en af mine gamle kæpheste, og jeg får nok svært ved at formidle den, men det var faktisk meget barsk. Student, 1967, Johannes ind til Civilforsvaret, 1. september. Derefter, øh, vinteren over, gik han og, og rullede slanger ud og lavede noget, han overhovedet ikke brød sig om, læste lidt filosofi i fritiden så var der en nogen, der fandt ud af, at det skulle lige dobles op, fordi han skulle være befalingsmand. Jeg kunne ikke gå imod det. To år af mit liv blev brugt på værnepligt. Det er faktisk meget barsk, når man hellere vil sidde og læse litteratur, end rulle slanger ud og undervise folk i, at jeg så, fordi jeg ville udnytte tiden ordentligt blev befalingsmand i reserven, det er en helt anden sag. Så jeg tror ikke, man helt ved, hvad værnepligt er. Så jeg mere har læst det, så er der ingen, der i dag bliver tvunget ind, det er i hvert fald meget marginalt. Det er meget marginalt, men får vi behov for en større styrke, så skal folk jo altså vide, at værnepligt, det er værnepligt, og det er, at staten beslaglægger måneder, år af dit liv. Og det er sådan set ikke helt uvæsentligt, og det tror jeg ikke helt, man tænker over i dag, hvor værnepligt er blevet sådan noget mere med en rettighed og en ligestilling, og jeg går selvfølgelig ind for den, men man skal også lige tænke på, hvad det reelt kan være, og hvis vi får en, 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 en europæisk øh, tilspidset situation, så vi får brug for en større styrke, så vil det jo betyde, at, der, at man ikke længere kan tale om, at værnepligt det er en teori, men det bliver en realitet, at man skal tvinges ind.
0: I dag, blandt de tre regeringspartier, så har Socialdemokratiet været det sidst ankomne øh, til synspunktet. Jeg tror faktisk, det var i går, at man øh, endelig, eller endelig, at man kom derhen. Øh, er det også nogle af de dilemmaer, som, øh, som du og dine partifælder har været i?
3: Vi har jo nok vi har været øh, mest optaget af, at, øh, at der stadig er store problemer for kvinder i forsvaret. Altså på lige det her spørgsmål, og så egentlig ment, at vi skal have virkelig sikret, at kvinder kan være trygge, og at det kan være et godt sted at være. Men det kan jo netop godt være, at det at få nogle flere kvinder ind, øh, vil være en af løsningerne til at ændre på noget af den kultur, ændre på nogle af de ting, som, som gør det for nogle kvinder øh, stadigvæk et bare sted at være. Så mm -hmm. tror jo, han er ret i, at i en tid, hvor der ikke er nogen ret mange, der bliver indkaldt med pligt, hvor kan man, det, man, ja, og jeg kan jo godt huske min ungdom, hvor, hvor bange mange af de unge mænd var for at hele tiden skulle tage et stilling til, skal jeg indkaldes? Hvad trækker jeg af nummer? Ja, til det kan, jeg også, det kan jeg også huske, det, jeg, nogle ja, og det er heller. jo nærmest forsvundet, ja, ja. den der ting, fordi der er så få, der bliver indkaldt, og de fleste, øh, de får lov at, at, at melde sig frivilligt. Mm -hmm. Så derfor det er det jo en vigtig stor diskussion og tage lige nu her, og jeg tror, det, som vi aftalte i går i Folketingets ligestillingsudvalg, faktisk lige inden den kørte ja. for de store medier, det var, at vi ville gerne lave en høring, hvor vi inviterer et kvindeligt veteran og okay. og nogle af dem, der arbejder med det her ind i Folketinget, så vi kan blive klogere alle sammen på de her dilemmaer, og måske stille nogle af de spørgsmål til fagpersoner. Hvad tror I egentlig, der skal til for os at sikre nogle bedre vilkår for kvinder? Er det egentlig at ligestille dem med mændene, er det at få nogle flere ind, eller hvad er den, den rigtige vej frem?
0: Men jeg kan ikke lade være med, at nu du tager ligestillingsdelen op, jeg er jo engang mm. også endda været formand for Folketingets ligestillingsudvalg. Det er jeg også nu. Yes. Ja, det er Jeg var den første. Det er godt, der er flere, der hedder Rosa i udvalget, end der er mænd. Okay. Jeg er I hvert fald, ja, det, der møder op det var, til møderne. Jamen, det så nu vil vi godt have nogle mænd. Der var både minister og udvalgsformanden en mand. Men øh, nok om det, det jeg mere vil hen til, det var at se på, at hvis det nu ender med, at... Øh, situationen i Europa bliver værre, så måske vi bliver, krigen bliver mere nærværende for os, der er langt flere, der skal ind, og dermed så vil der pludselig være også en del kvinder, der bliver indkaldt til værnepligt. Kan der så ikke være et ligestillingsproblem i, at i forvejen så bliver kvinder trukket ud af arbejdsmarkedet øh, til barselsårlov nogle gange i løbet af et liv. Nu skal, trækker vi dem så ud et halvt eller et helt år øh, ekstra, og dermed så hvis du ser på pension og karrieremuligheder og så osv., så kan de virkelig blive skubbet endnu mere tilbage, så det der formelt er en ligestillingsfremgang kan så i virkeligheden blive reelt en ligestillings tilbagegang?
3: Lige første, det, kommer. det er i hvert fald et vigtigt perspektiv, og jeg havde egentlig ikke tænkt over det, du siger der, så det kunne jo være en af de ting, vi blev klogere på i en diskussion i Folketinget, og noget af det, jeg tror Folketinget er vigtigt til i øjeblikket, hvor der er en flertalsregering, det er jo at få taget nogle af de her øh, grundige diskussioner og sikre, at lovgivningsarbejdet øh, er tænkt hele vejen igennem. Så vil jeg sige, det skal jo også løses øh, alle mulige andre steder med ligeløn. Det skal løses med mænd og forbarsel. Det skal løf, løses med, med mange ting på det her område. Så der er jo mange ting i spil, men jeg havde egentlig ikke tænkt over lige det der perspektiv. Det synes jeg helt sikkert der værd at kigge på. Det var -E? derfor, jeg nævnte, at
2: vi i denne her forbindelse også blev nødt til at gennemtænke det, at det trods alt er kvinderne, der føder børnene. Aha, ja. Men jeg er enig i i at det skal løses ved den ordning, man så laver på at sikre, at kvinderne ikke bliver sat tilbage ekstra år i forhold til både pension og arbejdsmarked og andet. Men jeg er også sikker på, at arbejdsmarkedet også trods alt begynder at modernisere sig på det her område. Sådan så, fordi alle kan jo se, at hvis man skal have den arbejdsstyrke, man skal have, så er man nødt til at behandle alle
0: lige ja. og, og behandle ordentligt. Så det skal selvfølgelig tænkes ind i ordningen. Og man kan sige, hvis vi ser, at lige går niveauet op på det europæiske plan, så i de her dage, der står landene jo nærmest i kø til at sende flere kampvogne, flere våben over til Ukraine. Og det er jo svært at vide, altså vil det støtte ukrainerne i? Det er jo det, vi håber på at kunne stå imod i forhold til russerne. Eller kan de virkelig få krigen op på et højere niveau også? Altså vil det eskalere? Vil situationen i Europa eskalere? Er vi så parat til også at sende... Sende unge kvinder. Øh, Arh, nu,
2: nu vil jeg godt sige, der ja. er ingen, der forestiller sig, at der skal hverken danske eller andre øh, NATO-landes personel til Ukraine. Ja, det er klart. Så lad os lige holde den. Det er der. Klart. Men øh, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg føler tendenser, som der var i 30'erne, og jeg føler ikke, det bliver taget alvorligt nok. Jo, jo. Politisk bliver det taget alvorligt nok Aha. nu. Men jeg føler ikke, at. Øh, at krisebevidsthed, og det har ikke noget med stor bededag at gøre, for det var en sindssyg sammenkobling. Men øh, den krisebevidsthed i forhold til, at vi står over for et springfarligt øh, verden i det hele taget, både Europa og andet, gør jo, at du er nødt til at kunne få kæmpet den kamp i, øh, i Ukraine igennem og i forhåbentlig da nogen sejrer dernede. Og jeg er ikke i tvivl om, at de aftaler, der er lavet om tilførsel af midler til, øh, til forsvaret, at de bliver forhøjet inden for ikke ret mange år. Vi er bare nødt til at sikre, at vi,
0: at vi er i stand til at gøre det. Så er du er en af dem, der tænker, at NATO-målsætningen om 2 procent af bruttonationale
1: produkter til for forsvaret? Det, ja.
0: ja, det bliver for lidt. Er du enig i det, Hans Slippe?
1: Jeg ved det er svært at vurdere. Hvis vi nu bliver ved værnepligten, så vil jeg sige, at, at min mit pointe fra før er, at det her det er, altså ikke, det er altså ikke noget for sjov. Det er jo en realitet, at hvis der, hvis der kommer konflikt i Europa, så kommer den værnepligt lige pludselig at betyde noget. Og, og hvis nogen for eksempel beslutter, at, at værnepligtstiden ikke skal være fire måneder, men 10 måneder eller 12 måneder, som den var i sin tid, da jeg var ung, så er det jo en helt anden historie, vi har, har med at gøre. Og så er der jo diskussion om, at vi kan sende alle i, i krig. Uh, argument i, i, min tid, for at kvinder ikke skulle have værnepligt, det var lige præcis det, Anne Birgitte siger, det var, at de tog sig af fødslerne, og så var det det, mænd gav ekstra til samfundet. Det var brugt over deres liv på det der. Lige... Uh, det lyder meget gammeldags, det ja, 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 ja. og den holder ikke i dag. Nej. Sådan er den. Men, men, men jeg synes, de overvejelser, der er, om, om, men, når men, man jo, indfører, men, det er vigtige.
0: Og det er rigtigt, det er fint, men jeg synes egentlig, vi har været lidt igennem værnepligten. Jeg vil faktisk ja. gerne høre, hvad sådan en en radikal som dig tænker i forhold til, at hvis krisebevidstheden skal være større, og fornemmelsen af, at der er faktisk er en stor risiko for, at det bliver værre. Ja. Altså, kan man så sidde på sådan en, en fribillet og, 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 og tænke, at det, ja, det om forebyggelse og blød magt og alt sådan noget, bliver selv de radikale du ikke ved godt, at... Du
1: ved godt, at jeg tilhører nok de der rigtig gamle antimilitaristiske okay. radikale. Ja, det er derfor, jeg går selv til. Med at befales, man er, er reserven, så er det trods alt ved beredskabskorset. Jeg det er, er det. det. <laughs> så så, så jeg, jeg er i hele den her konflikt enormt splittet. Fordi jeg, jeg følger sådan set partiets nuværende linje, at vi, vi skal styrke NATO, og vi skal, vi skal stå stærkt over for Ukraine. Det er jeg helt enig i. Aha. Men jeg synes, jeg synes, det er så usædvanligt en vanskelig situation at forholde sig til. Og som, som det er lige nu, kan jeg følge Europa i det, vi gør. Og, og jeg, kan, jeg, jeg vil sige, jeg, 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 sådan, jeg så et debatprogram i aften, hvor der var en af, af fredskvinderne, der, der kom til at virke ekstremt. Øh, EU, og det vil jeg nødig selv virke fordi vi er i en, i en enorm men, situation. men er det ikke svært ikke at virke naiv altså når jeg ser jo, det udefra det, svært, det
0: virker som om at øh, dine til dels mine og dine efterfølgere i det radikale venstre at de skal trække selv hen til at fremskynde to øh, målsætningen til 2030 som stadig er langt ude i fremtiden altså undskyld mig vi har Putin, han er vel vor tid Stalin eller Hitler? Altså, er det ikke helt vildt useriøst, at man sidder og har alle mulige teoretiske snakker om det? For altså, jeg vil sige,
1: jeg, jeg, jeg teoretiserer ikke. Jeg, jeg erkender, at det er svært, det her. Og det, det, er, øh, det er... Men jeg erkender også, at det bliver svært ikke at stå op imod det, Putin og Rusland har gjort lige nu. Aha. Jeg synes bare, det er så usædvanligt, ulyksaligt, at han jo til synlædende ikke kun... Det er så let at se ham som sådan en enkeltstående diktator. Jeg er bange for, at han i, i en vis udstrækning er i stand til at have den russiske befolkning bag sig. Det, kan det gør man det, så det sige, Ja, det gør det endnu værre. Det er derfor det gør det jo netop endnu værre. Fordi at du så, du så kommer i en situation, hvor det bliver en konflikt mellem, mellem Vesten og Rusland, som han, som han taler den op til at være. Det er så jo den gammel øh, konflikt mellem Rusland og Europa, at Rusland aldrig har vidst, om den ville være europæisk. Det var en diskussion. Øh, jeg selv var ikke til eksamen i, i studier for rigtig mange år siden, at Rusland altid har ligget der og balanceret helt tilbage i, i forrige århundrede, ja. vidste Rusland ikke helt, hvor den stod i forhold til Europa. Og der har Putin jo desværre at det det forkerte valg.
3: Jeg tror, vi må indstille os på, som Johan siger, at lige bag Putin, der står bare den næste og den næste. Jeg tror ikke, vi kan håbe på, at han bliver fjernet. Selvfølgelig er han ekstrem, og han er billedet, og det lykkedes jo, kan man sige. Men kan man sige, vil Hitler bare være forsvundet, hvis ikke hele systemet bag ham var brudt sammen? Aha. Så det er jo fordi, der står et helt system over for os, af kleptokrater. Det land er simpelthen også blevet overtaget af gangster, hvis du spørger mig, mafia nærmest. At man kan sige, at så er sovjetkommunismen efter Stalin, der siger ikke, at der
0: ikke var slemme diktatorer, som ikke også havde krige rundt omkring i verden. Men de var faktisk ret opmærksomme på, at de ikke ville have en konfrontation med USA direkte. Det er jo det, der er det farlige. Ja, de ting og, det,
3: og det er jo blandt andet, fordi der nu er et styre, som ikke virker til at have den frygt. Og derfor må man også sige det eneste, Putin formentlig har... Og respekt for, at det er stor overarm. Øh, og, og det vil sige, det, der er ikke så meget at diskutere mere på den måde. Og selvfølgelig skal vi passe på, at vi ikke træder over de der røde linjer, som man begitte og siger, vi kommer ikke til at sende soldater ind i Ukraine fra Danmark, så er alle røde linjer overtrådt. Men vi kan måske lære lidt af finderne. Som har en, øh, fordi de har russerne lige op af deres grænse, så tror jeg, at de 900.000 i styrken, ja, ja, og de det. har 90 kampfly eller noget i den stil, og uh -huh. de er jo ikke mange flere end os. Så, så det, hvis man læser nogle af de her rapporter om fremtidens krigsførelse, som vi lige har fået, Simon Johnson og nogle andre, så kommer et krig til at være på alle niveauer. Uh -huh. Cyberkrig, øh, luftkrig, men også på jorden. Så det... hvis det er, at vi står i den situation, så skal vi jo også have folk. Men det kræver så at man er parat enten
0: til at udskrive højere skatter eller spare andre steder i velfærdssamfundet eller andre steder Ja,
3: eller finde andre måder at få indtægter til statskassen, og det er jo Jamen, en af de det, der kan jo godt være nogen der griner at det her store bededag, men det er jo fordi hvis man sidder og kigger på regnestykket, så skal vi betale de her regninger til NATO, de kan godt blive større. Det er ikke utænkeligt, at NATO nok just... at kræve. Det vil, godt være det, at det vil også være min vurdering. Ja, ja. Der kommer 125.000 flere ældre, 20.000 flere børn. Vi vil også gerne investere i psykiatri, i klima. Jeg synes, det er dem, der ikke vil være med til at finde de her ekstra penge. Solidarisk, hvor vi beder alle om at give noget mere. Som egentlig har en forklaringsproblem øh, i øjeblikket, og ikke os andre. Som, øh, Men den diskussion, den, derude. den diskussion har jeg faktisk ikke lyst til, at vi bruger for meget tid på i dag. For den tror jeg i sidste uge. Er, ja, jeg har
2: et helt kort svar og ja. siger, de penge på stor bededag... Det er jo en diskussion, der skulle have foregået ved, at man med de fornuftige partier havde diskuteret i det hele taget arbejdskraftudbuddet. Det er peanuts, og det er vanvittigt at knytte det sammen med så vigtig en sag som forsvaret. Men, Men det er jo også bordet, ord... tag et ordentligt... Jo, lige præcis. Tag et ordentligt debat om, hvordan vi skaffer, for vi er alle sammen enige om, at der skal et større arbejdsudbud til, og dermed også få et større. Og der findes andre og yderligere metoder, og de 3 milliarder rækker jo ingenting til de 27
0: ting, som regeringen nu vil bruge dem til. Sandheden er jo nok, at man har brug for både at tage stor bæddag og oppositionens forslag og noget tredje. Jeg ja, har præciseret, at oppositionens forslag er jo bare brugt i kassen, ja. stort set. Det, det sådan set. det er tæt på at være i, og det var jeg som tidligere økonomiminister også enig med tidligere finansminister Bjørne Kordøren, da han besøgte studiet for en uge siden. Jo, han slet ikke sagde, at det var
1: vores største problem her. Vi, vi kan godt diskutere, om, om vi skal opruste, og vi skal stå stærkt over for Putin. Men vi står jo ikke stærkt, hvis han lige pludselig, galningen, vælger at bruge afvåben. Hvad gør vi så? Hvor, hvor har vi... Det, det er jo der, vi alle sammen går i stå, når vi diskuterer den her konflikt. Der er jo ingen diskussion om, at, at vi selvfølgelig skal stå stærkt over for ham. Men det øjeblik, han træk, trækker det kort, hvad er det så, vi gør, men jo, han lige
0: er jeg nødt til at spørge dig, hvis vi havde haft den tilgang under den kolde krig, havde kommunisterne så ikke vundet? Jo.
1: Jamen, den tilgang havde vi jo, der havde vi jo en, en, en terrorbalance, Aha. som faktisk til synlægende næsten i højere grad blev respekteret af begge parter, end gør i dag. Og radikale imod. Det, det, ja, det ved jeg godt, men, <laughs> men, 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 men den terrorbalance, der var dengang, øh, den, den var jo kun udsat, hvis man lavede en fejl. Her er jeg faktisk meget bekymret for, at Putin ikke vil lave en fejl, men vil begå noget disparat, og så er vi på den.
3: Hvis Putin gør noget med A-bomben, så vil han første omgang formentlig lave en taktisk A-bombe, og det vil sige, at han vil gå ind og lave det lille, det næste noget, der kan ligge i en kuffert og springe i luften. Og det scenarie skal vi jo i hvert fald have tænkt rigtig godt igennem, og jeg, jeg fik mulighed for at snakke med topfolk i, i USA i maj-juni måned, og der vil jeg sige, at der var jeg ikke 100% overbevist om, at man havde et klart scenarie for, hvad man gør. Men det er så også en diskussion, jeg ikke tror hører til i offentligheden. Det er ikke en diskussion. Ret mange mennesker. Det er toppen af NATO, der skal have den her diskussion. Hvad er scenariet? For, og blandt andet også for ikke at skræmme livet af befolkningerne derude, men også for, at Putin ikke skal vide, hvad vi er klar til. Han skal jo være, han skal jo være overbevist om, at så kommer vi med den store hammer. Så overleder vi diskussionen
0: om det til dem. Nu skal vi nemlig til et andet aspekt af krigen i Ukraine. Det har jo blandt andet fået Finland og Sverige til at ønske at blive medlemmer af NATO. Men det har trukket lidt længe, både med den ungarske og den tyrkiske godkendelse. Orbán og Erdogan har jo benyttet det her til deres egne magtspil. Især forholdet mellem Tyrkiet og Sverige har været højspændt. Og nu er det, at jeg lige vil sige, at jeg vil ikke bruge udtrykket vores egen, men den tidligere danske partileder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, der er dansk-svensk statsborger og nu huserer på den anden side af Øresund, har brændt en koran af foran den tyrkiske ambassade. Erdogan har brugt det som, måske for hårdværfærd, et blad til at lægge yderligere pres på svenskerne og sige, at nu kan de ikke uh, godkende det svenske NATO-medlemskab. Rasmus Palludan har været inspireret, åbenbart, eller i hvert fald betalt af nogen fra det højreorienterede Sveriges Demokrater, og måske også med folk, der har kontakt til Rusland endda. Nu har han svaret, at øh, han vil tage til Danmark igen og stå foran den tyrkiske ambassade i København og en gang om ugen brænde en koran af, indtil Tyrkiet siger ja til svensk øh, NATO-medlemskab. Paludens sætter endnu en gang både Skandinavien og større dele af verden i brand og i usikkerhed, måske, og i hvert fald de reaktioner, der er på det. Hvordan skal vi forholde os til alt det her, Anne-Begilde Lundholm? For det første, så mener jeg overhovedet ikke, at han
2: fortjener den opmærksomhed. Han er et barnagtigt, skadeligt indslag, og det jeg ville sådan ønske, at folk blev væk, og ikke kiggede på det, og tv-fotograferne blev væk fra det. Det er så mit inderlige ønske. Men, vi men når vi så kommer til øh, Erdogan og hans øh, indrigs... Ja, for vi kan jo ikke blive væk, fordi Erdogan for eksempel reagerer på det. Ja, ah, men øh, det er vi Erdogan han reagerer jo
0: kun af indrigspolitiske årsager. På grund af præsident og ja, i og, øh,
2: og jeg synes i det hele taget, at Erdogan han udsætter NATO, og det er ikke kun i den her sag, men han udsætter det alt for tit, for han er et stort NATO-medlem, men hvis man kigger på, hvad han også har lavet i forhold til kontakter uden for NATO og, og hvad der ellers er sket, øh, så, så, så har jeg ingen sympati for det. Jeg er det er en opfattelse, at alle lande, og nu er der også ved at, at komme, må simpelthen sætte hårdt mod hårdt og så få, øh, få Sverige og Finland ind hurtigt. Men
0: hvad betyder hårdt mod hårdt?
2: Ja, det betyder, at øh, man må også få, kunne forklare Tyrkiet, at øh, det her det jo drejer sig om NATO's samlede fremtid. Og hvis Tyrkiet også, og det formoder jeg, stadigvæk synes, at NATO skal have en styrke, så bliver Tyrkiet også nødt til at lade være med at rundt med den slags øh, synspunkter. Og jeg er enig, jeg er enig med dig i, at øh, altså, Paludan. Luk for pressen på ham, så det, forsv altså, det forsvinder selvfølgelig ikke. Men hvis ikke
0: det bliver vist i TV, øh, så forsvinder han jo. Jeg vil dog sige, at det er svært at lukke pressen, når den tyrkiske præsident reagerer. Og vi taler jo også om vores egen sikkerhed her i Danmark. Altså, det er da en stor styrkelse af vores sikkerhed af NATO. Øh, jeg ja, jeg at finde fint. Præcis, præcis. Og det
2: er derfor, jeg mener, at NATO virkelig, virkelig skal jeg ved godt, det er nemmere og sagtens gjort men man er nødt til at finde en løsning på at få dem ind hurtigst muligt og jeg er i øvrigt enig i de synspunkter, der var omkring Finland, de er et eksempel til
3: efterfølgelse Men hvad kan man gøre i dag? Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg er ikke færdig med at tænke over det, fordi der er jo nogle meget grundlæggende ting på spil her det, hvis vi begynder at gribe ind over for Paludan, så er det, det vores vi. ytringsfrihed og vores egne værdier, der er på spil. Så begynder vi at lave om på os selv på grund af en ekstremist. Okay. Det første konklusion, jeg vil komme med ud af det her, er, det er at det godt, det ikke er ekstremister, der kører butikken, fordi når der står en Erdogan i den ene ende og en Paludan i den anden ende, så kan det kun ende galt. Og derfor er jeg glad for, der står en imellem, som er en meget besindig herre, Jens Stoltenberg, som er Natos generalsekretær, og jeg synes også, han er mere besættelig end, end vores tidligere Anders Fogh, hvis jeg skal være helt ærlig, som kører, synes jeg kun hårdt mod hårdt i, i et sted, hvor man ikke altid behøver det. Så, øh, så jeg vil sige, at jeg har et håb om, at Stoltenberg er ved at løse nogle af de andre ting med Tyrkiet, fordi jeg ser det her som symbolpolitik. Og jo hurtigere de kan få gjort det, jo at bliver Paludans shows. Og så, så kan Anne-Begittes pointe nemlig godt være sagen, vi glemte ham i Danmark. Det var derfor, han tog til Sverige. Det var, fordi vi holdt op med at komme. Vi holdt op med at synes, det var spændende og sjovt. Hans YouTube-kanal var heller ikke længere populær. Og jeg var selv ude med stram, partiet Stram Kus at lave knibeøvelser, når han gjorde det der, fordi så kom de lidt til grin i stedet for at, at sætte sind i kog. Så, så det er nok ikke humor, der skal til lige nu, men, men jeg håber, at de vil at løse det, der reelt blokerer for Tyrkiet lige nu. Det er jo ikke Paludan.
0: Det er klart, og det kan jo sagtens være, når vi kommer over på den anden side af et, et, et tyrkisk præsident- og parlamentsvalg, der enten sidder nogle andre mennesker i Ankara, eller Erdogan ja, er kommet over, øh, over det og har vundet, og så er han måske ikke så til, til fald for at bruge det svenske eksempel. Men man kunne jo, du siger, vi giver vores, noget af vores egne værdier osv., hvis vi griber ind over for ham. Man kunne måske også sige, og det siger jeg også som minister i den regering, der afskaffede blasfemi-paragrafen var som det eneste parti imod at gøre det i Folketinget dengang. Måske er politik også bare mere alvorlig i dag, end det var på det tidspunkt. Mm. Og måske øh, øh, kunne man måske virkelig sige, at der er faktisk ikke plads til at, at lege med Paludan og, og, og være helt oppe på, på, på de allermest principielle navler, hvis det har betydning for, for sikkerhed. Så du vil have blasfemiparagrafen tilbage? Jeg siger ikke, hvad men... jeg vil.
3: Jeg, 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 jeg vil sige, som jeg, jeg husker diskussionen dengang, så var det egentlig en bekymring. At, at man så mistede et værktøj i forhold til nogle af de her ting, fordi selvfølgelig er ytringsfriheden en af vores fineste værdier, og det var skal klart, de vi det, lov... derfor jeg spørger dig. Ja, øh, det vil jeg helt ærligt lade være at udtale mig om lige nu, fordi jeg tror ikke, at der er nogen hos os, der lige har planer om at gennemføre plads ved paragrafen, men det var måske et meget godt tegn på, at den havde en anden funktion. Den kunne også have en funktion i forhold til ro og orden, lov, altså, og, og det det har jeg ikke tænkt til enden, det her.
0: Men der kan man jo i hvert fald godt undre, sig. jeg tænker, der var rent Sundhavinde på nettet, der skrev, hvis Paludan stillede 10 af sine egne biler op foran den tyrkiske ambassade og satte ild til dem for at protestere, så ville alle jo tænke, at politiet skulle gribe ind. Hmm. Altså, må, man, må man overhovedet sætte ild til ting på offentlige steder, som deler altså, bag, det hele får tilstand? Jeg vil sige,
2: det... at, øh, at jeg er enig i, at man skal ikke genindføre plasmemif-paragraf. Plasmemif, ja. det, det vil jo bare betyde, at, øh, at dem, der gør som Paludan nu, vi får endnu mere reklamen, fordi vi skulle i retten og alt muligt med dem. Altså set fra mit synspunkt, øh, jeg synes, det er tåbeligt, det han gør, men så lad ham dog gøre det, uden vi netop øh, hvor vi ignorerer det, indtil han holder
1: op med det. Hvad siger den tidligere kirkeminister <tryk> Johan ja, Jeg vil ikke forholde mig til det med at paragraften paragrafen som sådan, når man sige... Det er, det er jo lidt... Man kan være meget i tvivl om Man kan være meget hvad skal vi gøre ved ham? På, på den ene side, så står han og brænder et stykke papir af hvor der tilfældigvis står Koranen. På den anden side, så er det øh, symbolsk. Der er også nogen, der synes, det er frygteligt symbolsk at brænde flag af. Det, det har jeg svært ved at forstå. Jeg er så enestående symbolsk, men det er måske fordi, jeg er radikal, når det kommer til stykket. Altså på en eller anden måde, så, 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 så er, er det også et, hvor man også gør et eller andet forsøg på at, 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 at nedtale ham. og... og Erdogan, han, det er jo ikke kun i, i det tilfælde, han har været ude. Nu har han fået en, en ekstra god undskyldning, der er spektakulær. Uh -huh. Det er jo et forsøg på hele hans forhold til PKK, der, der er det afgørende, som jeg kan se det fra Erdogans synspunkt. Og der har han i et eller andet omfang jo nogle argumenter, som er meget vanskeligere at forholde sig til en Paludan. Paludan, det er jo rent til grin. Det må Erdogan også kunne indse. Så, så er han trods alt ikke i hovedet. At det kan ikke være... Rasmus den forhindrer Finland og Sverige i at blive optaget i NATO. Men derimod de andre forhold, altså at, at han føler, at Skandinavien er et hjemsted for folk, han selv er i konflikt med, det er, jo, det er jo sådan set langt mere alvorligt, når det kommer til stykket. Ikke?
0: Og er det i virkeligheden ikke det, der er pointen med Erdogan, at det er ekstrem praktisk politik for nu at sige det sådan? Jeg har selv været til et, et møde med nogle få danskere og Erdogan for mange år tilbage, hvor han startede med at sige, jeg ved ikke om jeg må citere, men det gør jeg, for min skyld kan I tegne, hvem pokker I vil, men I skal lukke Rush TV, så ja. var den her kurdiske tv-station, der ja. sendte fra Danmark. Og så vil også have afpresningsproblemer i forbindelse med, at Anders Fogh Rasmussen skulle udpeget til NATO-generalsekretær tilbage i 2009. Det her var året, før, øh, før øh, øh, få blev generalsekretær. Øh, så pointen er vel i virkeligheden, at man skal finde nogle
1: praktiske politiske indrømmelser til Erdogan, glemme Paludan og komme videre i teksten. Nej, det, det er nok sådan, det skal være, fordi vi kan, vi kan, det kan altså ikke hjælpe, at vi skal tage en mand som Paludan alvorligt. Øh, jeg, jeg ved ikke Pressen de må også godt øh, referere til at Vi bliver nødt til at holde fast i, at han brænder et stykke papir af. Det er ikke engang en særlig flot udgave af Koranen, han render rundt med. Det er en eller anden paperback udgave, han brænder af, for den skal vel kunne brænde bedre. Det, det er fuldstændig latterligt. Men, men, så, men
3: Hvorfor er han egentlig rykket til Danmark, hvis han virkelig vil lave ballade? Det plejer han. Hvorfor står han så ikke i Sverige? Altså, jeg, så kunne han jeg, jeg tror, holde jeg... konflikten på det. forstår jeg egentlig ikke. Jeg tror, det strategiske er, at så kan den svenske regering ikke gøre noget. Okay, okay. det vil de kunne i den anden situation. Måske ikke, så kunne det være et par ja. svært for at Spændende. Ja. Det var ikke for at give ham gode idéer, Nej. Altså. <laughs> vi må håndtere vores tosser Nej, det er ikke
2: engang ved.
0: Vi skal til den sidste runde i dag. Det er kun seks uger siden, at vi fik en ny midterregering af Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne. Nu skulle de voksne til at sidde ved bordet og ordne alle problemerne, uden de irriterende fløje... Der har været et uskyndt forløb omkring krydset med stor stort og øh, forsvarsforlivet. Øh, det skal vi ikke bruge meget tid på i dag. Det har jeg brugt to udsendelser før øh, på. Men i går kommer der så en meningsmåling fra TV2 og politikken for det analysinstitut, der hedder Megafon. Og der står regeringen til massiv tilbagegang. 21 mandater. Venstre, de er så ikke repræsenteret i dag, står til 8,8 historisk i valgtsdag for det store gamle bunde og liberale parti. Der er to årsager, vælgerne siger, der er skylden til, at de siver fra regeringspartierne. Det er stor bededag, men også det, at S og V går i seng med fjenden. Jeg lige vil sige, det er måske for mærkeligt et spørgsmål at stille dig i dag. Kan projektet overholde, overhovedet holde hele valgperioden ud?
3: Det ved man jo ikke. Altså, det er der ikke nogen, der, tørs, der vil sige, at vi går til valg sammen og bum bum. Det er, ikke af, altså, det er slet ikke afklaret. Jeg håber, at det holder rigtig lang tid, og det er min oplevelse af, at stemningen internt i regeringen er en stor overraskelse over, hvor meget vi alligevel kan finde hinanden på, og en forståelse af, at der er også nogle områder, hvor vi er meget langt fra hinanden, og hvor det måske er bedre at sige, så bliver det ikke i de her fire år, vi løser det. Ja, nu vil du sikkert gerne vide, hvad det er. Det har jeg ikke tænkt mig at fortælle dig. Det vil være dumt. Men, men jeg tror... Det er måske lidt misforstået, hvis man tænker, at nu er det de voksne, og så skal alle børnene gå væk. Det er ikke sådan, det er tænkt. Men det er tænkt sådan, at nogle af de store strukturelle ting, vi skal lave om, det kræver også nogle af de partier, der er vant til at lave de store kompromisser, vant til at bære svære beslutninger, øh, og, som, øh, og som ser på helheden altid. Og det er jo Socialdemokratiet og Venstre, øh, der har historisk den tradition. Vi har også folk i hele landet, vi har folk i alle niveauer, så vi får perspektiverne med. Vi vil utrolig gerne arbejde sammen med alle partierne. Det er ikke meningen, at det er en regering, der skal lukke sig sig selv. Svært imod, så er det sådan set en, en regering, der skal tage folk ind. Men det er klart, at hvis den første svære beslutning, vi skal tage for os til at ryste på hånden, så vil jeg gerne se, hvordan vi på nogen måde skal komme igennem med ting, der kan tage fat, sådan så vi ikke taber 45.000 unge i systemet. Hvordan vi skal lave den grønne omstilling af landbruget. Hvordan vi skal nå de mål, vi har sat os på en række områder af offentlig sektor, der skal sættes fri. Hvis vi røster i bokserne nu, øh, så kan jeg ikke se andet det bliver kun sværere. Johan Slebek, er du glad
1: for at nu, at det radikale Venstre ikke mm. havde mod til at komme med? Nej, det er som jeg er ikke så glad for. Jeg, jeg håber, hvis vi har været med, så har vi tænkt os lidt mere om. Altså, jeg synes, det er utroligt, som regeringen er kommet snublende ind i det her. På grund af en sag, som du helst ikke ville tale mere om, som jeg havde forberedt mig pænt til den til i dag. Man, man kunne for eksempel have gjort det lidt mere elegans. Og jeg kan ikke forstå, når man har tre, som Ida Auken siger, eller to, af partierne er meget erfarne, så kan det godt være, at de havde haft behov for det tredje meget erfarne parti til at fortælle dem, at sådan gør man altså ikke. En af de ting, eller det fjerde, end det de være. Ja, eller det fjerde. Hvis vi nu må se, at de, de store reformdagsordninger i Danmark bliver jo faktisk gennemført af Nyop og Radikale i 90'erne og af øh, øh, Konservative Venstre med hjælp af de Radikale i 80'erne. Så, så vi, vi andre kan også godt lave reformpolitik, øh, men øh, men jeg vil sige, en af de ting, jeg tror, jeg må lige sige, jeg har tænkt meget over de sidste par dage, Socialdemokraterne skal passe på, at det ikke bliver sagt for tit, at det er de to andre, der er de små børn, om med der er den store dame. Det kan komme til at ramme tilbage, i hvert fald på, på Venstre.
2: Jeg, jeg, altså, jeg... Min holdning til projektet, den behøver jeg nok ikke at sige. Der, hvor jeg tror, den største udfordring kommer, og der, hvor jeg tror, det kommer til at vakle, altså det er sådan en smuk forsvar, I kan. Alle sammen det, I der lige har sagt, det sagde den socialdemokratiske ordbjør. er i jeg vil kun sige, der, hvor det virkelig kommer til at vise sig, det er jo, når man skal til at udfylde de overskrifter, som alle ser frem til, for eksempel modernisering af den offentlige sektor. Jeg vil gerne se de tre partier være enige om, at gå ind og virkelig reformere den offentlige sektor i enighed. Det kan man kun, hvis man tager andre partier med.
0: Men det håber jeg bestemt også, vi kommer til at se med eller uden andre partier. Men det er også, hvis vi nu lige går lidt op i helikopterperspektivet. Det, som jeg der ser det udefra, godt kan være bekymret for, det er, at nu har vi en regering, der er vælgermæssigt i hvert fald presset fra begyndelsen. Vi har en borgerlig blok, som står sprængt tilbage i atomer efter Jakob Elemand forlod den. Pernille Wermund forlader nu man posten i Nye Borgerlige, og vi kan jo se, at det bliver Lars Borg i som jo er, bliver af sine, mange af sine nuværende tidligere partifælder karakteriseret som en anarchistisk solorytter. Altså, risikerer vi at stå efter næste valg med tre lidt usikre alternativer til højre og til venstre af midten, hvor vi er vant til at stå for to klare alternativer højre og venstre, så er det pludselig sådan... Det tre ustabile alternativer, som vælgerne står overfor? Jamen, jeg anser det ikke som blokalternativer.
2: Jeg anser, at måske kommer der en god diskussion om, at, øh, at man også at man ikke behøver at være en blok, men man kan være nogle fornuftige partier. Og jeg anser f.eks. Radikale og Konservative, som kunne formere også en, øh, en dagsorden omkring øh, modernisering af det her samfund, hvor man, og det vil jeg gerne sige, også kommer til og gå ud i kommunerne og ikke mindst regionerne og stille nogen krav. Men hvad skal man gøre for at få projektet
3: tilbage på skinnerne i dag? Jeg tror for Socialdemokratiet, der er stabilitet et nøgleord. Og det er klart, at vi synes, det hen over midten er noget af det, der giver stabiliteten. Noget af usikkerheden er jo også, at man ikke har kunne rykke os på den måde, man har kunne, når man har en mindretalsregering. Så det er jo også måske at vise sit værd. Nu kommer vi igennem noget turbulens, men vi begynder... Min erfaring er også tit, at når der er gået lidt tid, så kan folk godt forstå det. Og når kampen er ved at være slut, og nogen har vundet og nogen er tabt, så finder vi hinanden igen. Og vi har den interesse i at inddrage begge sider og prøve at finde nogle af de her, hvor vi har egentlig skabt stabilitet ved at men,
0: lytte Men I kan jo godt have på begge sider. hvis man ser historisk på det. I 70'erne brød SV-regeringen sammen efter et år. I begyndelsen af 90'erne, da man tog se det her kristelige år på den anden side, det kostede det Kristi Folkeparti livet og regeringen flertallet. Altså, er en bred midterregering i virkeligheden bare en en fiks idé, som vi, ønsker, jeg siger vi, men i den politiske elite, kan sidde og teoretisere om. Men vælgerne, de vil i virkeligheden hellere have nogle klare alternativer for
3: hinanden. Det tror jeg ikke, og nu, vi har virkelig få erfaringer med flertalsregeringer i nyere tid. Og jeg mener det det er jo derfor, jeg nævnte nogle, der ja, om... Men men det er jo altså flere af dem der bryder hurtigt ned, er jo faktisk ikke flertalsregeringer. Det er firekløver der, men øh, nej, nej, hvad hedder den? Øh, det var en CD, ja, det var den var nemlig. Det er det jeg peger på. Ja, ja. Det var sidst vi havde, det, ikke? Øhm, så, så jeg synes man skal give projektet den chance, og jeg tror noget jeg oplever anderledes det er at når man har støttepartier uden for regeringen, så bliver de bestormet og bombarderet med det tryk mere end regeringspartierne. Nu står vi som regeringspartier og tager det Øh, og det vil sige, at vi kan holde sammen, vi kan snakke sammen, vi behøver ikke at ryste i bukserne, for vi sidder øh, bag den beslutning. Og det, det er noget af det, jeg tror, der giver stabiliteten, at vi jo kigger på hinanden, og ja. alle sammen har investeret. Johan
0: kommer jeg til at, at diskutere med mine gæster u efter uge efter uge, hvilke problemer der er i SMV-regeringen? Ja. Øh, det... Eller tror du, de får det?
1: Nej, jeg tror, jeg tror, du kommer til at diskutere det. Det gør du også, fordi der er en meget uklar opposition. Den såkaldte gamle blå blok er på en eller anden måde springet i tusind stykker. Og det er jo derfor, det der, når du taler om, at der er to alternativer, de, de må komme op af tågerne. Indtil videre så har vi en midterregering, som forhåbentlig kan få lidt hjælp også til at gennemføre nogle gode reformer. Det må vi håbe. Vi skulle, vi skulle egentlig håbe lidt mere på Danmarks fremtid, end, end, end på, at der kommer et godt valg om fire år for, for vores respektive partier. Så lad os håbe det.
0: Det bliver det sidste ord i debatten i dag. Tak til tidligere miljøminister Ida Augen, tidligere kirkeminister Johan Slebæk, tidligere industri- og energiminister Anne-Begitte Lundhold. Tak for i dag.